0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas IOS La pantalla de bloqueo de tu próximo teléfono Android podría estar llena de anuncios ¿Anuncios en el teléfono? Esto suena muy raro Bueno, pues de eso vamos a hablar en este episodio Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta De la tecnología y de Apple Mi nombre es John, ¡empecemos! muchachos qué noticia tan rara bueno han sido muy pocas las veces que yo he hablado de android aquí en el podcast y generalmente lo hago cuando tengo algún invitado que es usuario de android de eh, verdad que pues yo ponerme a hablar de android es complicado porque desconozco pero cuando vi esta noticia me llamó la atención porque recuerdo que en un podcast que tuve con la comunidad de Charlas ayos escuchaba que los muchachos me comentaban del de, de tema de publicidad en los teléfonos en los iPhone nosotros ni siquiera tenemos publicidad del operador o tenemos algún logo del operador lo máximo es que en la parte superior nos salga el nombre nuevamente de la compañía telefónica pero pare de contar, nada más entonces, el ver esta noticia me llamó un poquito la atención y quise compartirla con ustedes muchachos, más aún que ahora está muy el tema de la pantalla de bloqueo, con el tema ahorita de iOS 16, que viene con estas características de mejor personalización y todo esto. Y bueno, y déjame compartirte un poco de esta noticia. Bueno, una de las primeras eh, frases o comentarios que hacen es este. Glance muestra contenido dinámico en la pantalla de bloqueo. Bueno, eso ya de entrada suena interesante, contenido dinámico. A mí me gusta cómo suena eso. Pero, ¿quién es Glance? No tengo ni idea. Bueno, por aquí encuentro que dice que es una plataforma de marketing móvil con sede en la India, la cual ha tenido muchísimo éxito en lo que tiene que ver en la recaudación de fondos, al punto de haber jugado un papel muy importante para Google hace unos años. Bueno, por aquí dice lo siguiente, dice que Glance viene preinstalado en una gran cantidad de dispositivos Android en el extranjero, incluida la línea económica de teléfonos inteligentes de Samsung. Bueno, entonces no está en los topes de gama según esto, ¿no? Dice que no es una aplicación de Android, sí, sino que es eh, descansa como tal sobre el sistema operativo, como una especie de superposición. Bueno, esto me recuerda también a los muchachos eh, que han pasado por aquí por el podcast cuando hablan de Android y mencionan que capas de como de la compañía, de la marca. Y bueno, y sigue diciendo por aquí que ese, es cierto que la pantalla de bloqueo de Android podría mejorar un poco desde que Apple reveló lo que está haciendo para iOS. Entonces, aquí nos habla de que, bueno, ya que Apple hizo este movimiento con iOS 16, se espera que haya una, una respuesta de parte de Android, ¿no? Pero... Ellos dicen que esto no es lo que se esperaba como respuesta. O sea que, a ver, nuevamente, lo de contenido dinámico a mí me, me parece interesante. Ahora, si el contenido dinámico va a ser anuncios, que es lo que eh, pues, tiene el título de este episodio, el, lo cual es el título de las noticias, pues ahí como que no sé, tendríamos que mirar cómo es la cosa. Y bueno, aquí dice que se espera de que esta compañía Glance... Lance su plataforma de pantalla de bloqueo en dispositivos Android en los Estados Unidos Dentro de los próximos meses O sea, esto no es, esto es algo que todavía no ha llegado a los Estados Unidos como tal Dice que esta compañía Glance ha en conversaciones con operadores en los Estados Unidos Y planea lanzarse en varios teléfonos inteligentes muy pronto Bueno, según lo que yo entiendo acá y eh, Ustedes chicos seguramente que lo, lo estarán entendiendo mucho más que yo yo no había escuchado antes de, de, de Glance, no sé ustedes, pero al parecer entonces el papel de ellos ha sido sobre todo en la India, ¿no? Y pues planean venir por aquí al continente americano. Pero bueno, vamos a ver entonces qué es lo que van a traer, de qué se trata esto. Por aquí dice que Glance existe principalmente como una pantalla de bloqueo dinámica. Son palabras que yo, a, todos, a todos nos eran chéveres a ver, dice que una vez que eh, tú enciendes la pantalla del teléfono vas a poder ver contenido actualizado como un fondo de pantalla diferente no. bien, titulares de noticias y videos todo eso está chévere eso no está en la pantalla del desbloqueo de ahora para el iPhone en iOS 16 ah, pero aquí tenemos el pero pero, a ver qué dice pero también muestra anuncios y aunque no están a todo volumen en la pantalla como los anuncios emergentes de internet, son lo suficientemente molestos. Bueno, eh, está, está raro, pero no lo veo del todo mal, tampoco lo veo del todo bien. Es que está, está muy extraño. Porque mira que algo que dice aquí muy interesante, que es que Glance estaría programado para, que, para permitirte que puedas continuar desplazándote, interactuando con diferentes eh, contenidos y contenidos que tú desees. Como noticias y videos. Pero por aquí leo algunas, eh, algunos párrafos que hablan mucho de incitarte a quedarte por un tiempo. O sea, como como lo que hemos eh, visto que últimamente están muy deseosas eh, las redes sociales, YouTube, que buscan la manera de que cuando tú entras en la aplicación te quedes lo más tiempo, lo, el, el mayor tiempo posible, ¿no? Bueno, otro párrafo que encuentro por aquí interesante Dice que a pesar del éxito percibido en otros rincones del mundo Es preocupante que Glens esté poniendo su mirada en los Estados Unidos Los usuarios de dispositivos de gama baja y media Ya se quedan cortos cuando compran un teléfono inteligente a través de un operador Los modelos de teléfonos que se ofrecen tienden a tener un bajo rendimiento Y demoran en las actualizaciones de software esenciales bueno, recordemos que aquí están hablando es de los dispositivos de gama baja y gama media no están hablando de topes de gama pero bueno, imagínense además de lo que acabo de, de leerles en este párrafo de los inconvenientes que tienen los dispositivos de gama baja y gama media pues también tener que lidiar con el tema de anuncios o contenido que tú no estás solicitando que tú no estás eh, configurando o estás pidiendo que te, que te entre al dispositivo como tal Además que dice que no podría desactivarse. Yo me acuerdo también, es que, nuevamente, estos me, me quedan en mi mente, eh, frases, comentarios de eh, personas, ustedes chicos, que han venido pasado por aquí por el podcast. Muchachos de la comunidad, me acuerdo de un podcast en particular que vinieron varios muchachos de la comunidad y hablaban de Android. Y me acuerdo que decían que, ay no, es que yo me meto por tal lado y ahí apago la publicidad del teléfono que me llamó mucho la atención eso. Yo decía, uy, ¿cómo así que publicidad en el teléfono y que, la tienes que le tienes que buscar la ruta, el escondido, para poder apagarla, una cosa así toda rara? No sé, eso fue, ese podcast se grabó hace más de un año, así que no sé si todavía sea, se pase, pase lo mismo. Bueno, por aquí también continúa algo muy interesante. Dice que aunque no se ha anunciado nada oficial eh, por parte de Glens, existe la preocupación. De, por la existencia de esta publicidad en los teléfonos inteligentes que corren el sistema operativo de Android. Y continúa por aquí alguien comentando una anécdota. Dice una persona que estando usando un OnePlus 9 desde el verano pasado, la aplicación oficial de la compañía constantemente ofrece promociones y cosas por el estilo en el tono de notificación. Lo mismo ocurre con algunos dispositivos Samsung que muestran publicidad apareciendo en todas las aplicaciones de stock de la compañía, incluida Samsung Health y Galaxy Store. Afortunadamente hay una solución en Android 13 que bloquea todos los pings no deseados en el tono de notificación desplegable en el momento en que instalas una aplicación, pero eso no soluciona el problema principal. Bueno, ahí yo quedé un poquito perdido, pero entiendo, entiendo. El tema de que esta publicidad no deseada y el desactivarla, lo que les comentaba ahorita que ya había escuchado anteriormente por otras personas. Continúo por acá, dice: si más empresas descubren que los usuarios están dispuestos a tolerar este tipo de publicidad forzada, podría dañar la reputación ya desgastada de la plataforma Android. Ojo a esto, chicos, yo aquí estoy compartiéndole, compartiendo una noticia con ustedes. Yo aquí no es, no, esto no es mi opinión. Sí, yo no, yo no. O sea, yo no puedo hablar ni bien ni mal de Android porque no, no soy usuario de Android. Yo siempre que me preguntan, yo digo, tiene que ser bueno porque si no, por algo la gente lo usa. Por algo la gente qu quiere estar en Android. O sea, no es que yo vea a la gente, eh, no, es que estoy en Android porque, porque me toca. No, yo veo gente que de verdad dice, es que yo quiero estar en Android. Entonces, yo digo, tiene que, tiene que tener algo bueno. Entonces, insisto, aquí te estoy compartiendo esta noticia y bueno por aquí termina comentando que en su contraparte en, en cuanto a Apple pues Apple ha logrado mantener una experiencia con sin nada de, de este tipo de publicidad incluso en sus teléfonos más económicos como son los iPhone SE siempre incluso eh, se comenta de que es que Apple no está en ese negocio no está en el, en el negocio de la publicidad cosa que sí obviamente está Google ese es el negocio, podríamos decir que es su principal negocio la publicidad y por aquí eh, también nos comparten en la noticia que en cuanto a la plataforma Android eh, al menos en parte eh, su negocio es la recopilación de datos que alimenta pues, esta, estos anuncios como tal No sé, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas de esto? Por un lado, tenemos a compañías como Apple que pues, eh, están es, enfocadas en los dispositivos, no te están eh, sacando datos, no te están invadiendo de publicidad tu dispositivo. Y por otro lado, entonces, tenemos esta noticia que me llama, a mí como usuario no, de celulares en general, pues me llama la atención. Creo que para los usuarios Android, yo creo que es importante tener en cuenta esto. Yo sé que hay personas que opinan que, a ver, si me van a dar publicidad, que si van a van a tomar mis datos para darme publicidad relevante, bienvenido. Y tiene sentido lo que lo que ellos están diciendo. Me parece que tiene mucho sentido. A ver. Por ejemplo, ellos van a tomar los datos tuyos de que a ti te gusta la pizza, te gusta dejarte la barba, te gusta usar gafas, entonces toda esa información para darte anuncios pues referente a las mejores pizzas de la ciudad, eh, la, la mejor afeitadora, eh, las mejores gafas para leer o las mejores gafas de sol, todo eso. Entonces la persona dice, bueno, eso es lo que yo quiero, es lo que yo no quiero que me llegue publicidad, no sé, de maquillaje o de tiendas de ropa. O si a mí no me gusta el fútbol, yo no quiero que me llegue publicidad de fútbol. Algo por ponerte un ejemplo. Pero esta noticia me hace recordar eh, cuando Apple estuvo en el boom el, con este tema de Facebook, el tema de, de la recopilación de datos y todo esto. Ahorita, pues esto no, es, esto no es Facebook. La noticia de la que estamos hablando hoy es Google y Android. No es Facebook. Pero me acuerdo que Apple hablaba de algo. de que Es que era demasiado la manera en que muchas compañías... Querían recopilar datos de los usuarios. Era una manera salvaje. Y Apple decía, no como la propuesta eh, o lo más sano era en vez de pensar en, en un individuo como tal, ¿por qué no pensar en un grupo de personas? A ver, te explico. Yo esto lo comentaba la otra vez, no me acuerdo, no me acuerdo si fue en un video del canal de YouTube o para aquí para el podcast, pero el punto es este, imagínate eh, que tú, eh, lo, lo que te estaba ahorita comentando, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo eh, pensando en las, en, las, en las féminas, en las señoritas, a ver, por ejemplo, a ti te gusta eh, el tema de maquillaje, te gusta el tema fashion, el tema de la moda, pero te gusta jugar boliche, por ejemplo, ¿sí? Eh, y te gusta mucho, por ejemplo, eh, te gusta probar diferentes cervezas. Mira, te estoy poniendo cosas muy distintas unas de, la, unas de las otras, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que tú llegas a entrar como en un grupo donde hay personas que tienen esos mismos gustos. ¿Se ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que hablaba Apple. De que era mejor si la publicidad era apuntada a grupos de personas y no al individuo como tal. No era necesario... Eh, recopilar de, de manera tan salvaje e ir a, a, a como de manera tan privada ir a, sí, como venga para acá todos sus datos, quién es usted y todo lo demás y tal que eso es como a veces, oye, pero qué pasa oye, ¿qué lo ¿por qué me estás eh, eh, vi vi violentando tanto mi privacidad, todo el asunto, ¿no? Entonces, no sé, me parece interesante chicos, no sé ustedes qué piensan como siempre, mi invitación para que pues, tú des tu opinión. Ya sabes, ya sabes que lo puedes hacer. Primero, lo puedes hacer en las redes sociales. Recuerda que me encuentras como arroba charlas a ellos. Me puedes ayudar tu opinión. También lo puedes hacer de una manera más directa siguiendo el link que te estoy dejando aquí debajo en la descripción del podcast. El link que te va a llevar a el chat de Telegram de la comunidad de charlas a ellos. Ahí yo te voy a dar la bienvenida para que te unas a todo este grupo de personas en donde tu opinión obviamente es bienvenida sea la que sea. Así que, bueno, espero que te haya parecido interesante este podcast que te, traje, que te traje en el día de hoy. Un tema que lo dudé porque yo desconozco mucho de Android, pero yo dije, no, yo quiero compartir la noticia porque me parece interesante. Espero que haya sido de tu agrado. Muchachos, no me demoro más, así que muchísimas gracias como siempre por acompañarme en un episodio más, por permitirme ser tu compañía. Ya sabes que nos seguimos escuchando, ¿dónde? Aquí, en el podcast. Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!